0: Ahoj, fan do Formule 1! Poměrně velká věc teď hýbe světem Formule 1 je poměrně hodně technická. Pakliže tě tyhle věci až tak úplně netankují, tak možná ten podcast pro tebe nebude úplně zajímavý. Ale pokud naopak ano, a pokud tě zajímá fascinující svět politiky a příběhu o tom, jak se každý tým snaží za jakoukoliv cenu získat pro sebe výhodu, tak je to příběh právě pro tebe. Renault se totiž rozhodl protestovat oficiálně proti týmu Racing Point, kterým se trošku hanlivě, minimálně předtím, než bude oficiálně o sporu rozhodnuto, protože by měla přeci jenom platit prezumce neviny, tak se Renault rozhodl podat protest proti týmu Racing Point pilotů Sergio Pereze a Lance Strolla, o kterých se hanlivě říká, že jsou růžovými Mercedesy. Jenomže situace je o hodně, o hodně komplikovanější. Takže pokud máš chuť, nech si vysvětlit, o čem to všechno je a jak možná velké šance jsou na to, že by ať už Racing Point a nebo Mercedes by se dostali do pozice, ve které by je sportovní komisaři uznali třeba viný. Povídali jsme si s Jiřím Šléglem a Richardem Gondou během přenosů Formule 1 na Sport 1 a Sport 2, takže nás nezbytně doprovází hlasité pohonné jednotky monopostů Formule 1. Velká věc. Říká se jim růžové Mercedesy. Monoposty Racing Point, Sergio Pérez a Lencestrola. Po skončení velké ceny Štýrska se Renault rozhodl podat oficiální protest proti Monopostum Racing Point, protest, který je vlastně výzvou vůči sportovním komisařům Mezinárodní oblé federace, tedy Velké ceny Štýrská, přehodnotit, jestli vozy týmu Racing Point jsou v souladu s pravidly, anebo nejsou v souladu s pravidly. Příběh. Už během únorových předsezónních testů v Barceloně, si řada diváků a pozorovatelů všimla jak moc podobná je aerodynamika na vozech Racing Pointu tomu s čím v loňském roce závodil Mercedes. Jenom dodám, že Mercedes dodává týmu Racing Point motory, převodovky a další zařízení. Je to jakýsi B-tým Mercedesu, minimálně na bázi subdodavatelské. A navíc majitel týmu Racing Point Lawrence Stroll a šéf týmu Formule 1 a také spolup majitel Toto Wolf se velice dobře znají. Jsou to vlastně ne, vyloženě přátelé, ale určitě partneři, kteří se vzájemně respektují. Nakonec Toto Wolf koupil podíl v automobilce Aston Martin, kterou nedávno Lawrence Stroll koupil, takže to jsou minimálně obchodní partneři dneska. No a sohledem na to, jak moc podobné monoposty Racing Pointu jsou oproti, nebo ve srovnání s loňskými Mercedesy, tak kritici podezřívají z toho, kritici podezřívají Racing Point a Mercedes z toho, že spolupracují nad rámec toho, co umožňují pravidla. Pravidla umožňují, když to řekneme hodně zjednodušeně, si z pohledu některého týmu kupovat Díly, části řešení od jiného týmu, koneckonců tím nejběžnějším prvkem je motor. Racing Point si může koupit motor od Mercedesu, Haas si může koupit motor od Ferrari. Pak jsou jiné věci, které si kupovat nemůžete, na které musíte mít duševní vlastnictví, musíte na to mít jako autorská práva a ta autorská práva musí být exkluzivní. To znamená, máte vy možnosti, buď si to vyrobíte sami, anebo si to koupíte, například tým hás si nechává vyrábět šasy od italské dalary. Ale tahle práva musí být exkluzivní, Tahle dodávka musí být exkluzivní, to znamená Dalara. už v žádném případě nemůže dodávat šasy žádnému z dalších týmů. Seznam věcí, prvků dílů, které, na které se toto pravidlo vztahuje, se říká Listed Parts. Když jsme se s Jirku připravovali na přenos, tak jsem viděl Jirku ponořeného do různých lejster a, a notebooků a říkám, co vyvádíš, Amprej? Já se tady na spaměť učím Listed Parts a já si Jirkovi pohrozil. tak si tě prosím tě, co všechno je na tom seznamu řešení, které si buď tým musí vyrábět sám, nebo si je může outsourcovat, ale exkluzivně pro sebe. Takže
1: za prvé Nikdy jsem neřekl, že se to učím na naspamit. Je to lež jako věž. Za druhé nebudu srap a jdu do toho. Takže pojďme na to. Podle přílohy 6 sportovních pravidel Formule 1. Součásti, na které musí mít každý tým své duševní vlastnictví, to znamená sám je navrhne a vyrobí v továrně, jsou šasy, to znamená monokok, přední nárazová struktura a veškeré ochranné struktury při převrácení vozu, které chrání pilota. A celou karoserii. No a od letošní sezóny máme zásadní novinku, která je velkou kapitolou tohoto celého příběhu. A velkou zápletkou. A velkou jej... zápletkou. A touhle novinkou v tomto seznamu Listed Parts jsou takzvané brzdové trichtíře. Možná na některých českých webech taky pod názvem brzdové kanálky, podle překladu. To
0: jsou ty e, černé trichtíře na vnitřní straně předních kol. Jejich úlohou je? Jejich úlohou je v první řadě ochlazovat
1: brzdy protože to je velmi zásadní na vlastně všech tratích Formule 1, ale právě ta je v tom, že tím to nekončí, protože zároveň mají brzdové trichtýře podíl na celkovém aerodynamickém výkonu vozu. Je to nějaké zařízení, které vede vzduch od někat někam a tím pádem samozřejmě ovlivňuje to celkové
0: obtékání celého monopostu Formule 1. A což je hlavní důvod, proč se brzdové trichtýře pro letošní rok dostali na seznam Listed Parts, protože kromě toho, že chladí brzdy, tak jsou také Známý jako výrazný aerodynamický prvek a na autě. Co,
1: a co je výrazný aerodynamický prvek na autě může auto za určitých okolností výrazně zrychlovat, protože Formule 1 je v současnosti založená na výkonné aerodynamice, abych to řekl správně. No a právě teď se dostáváme do jádra celého toho nekonečného románu už růžový Mercedes versus černý Mercedes. Je totiž podle pravidel Formule 1 naprosto v pořádku, když teď to hodně, hodně zjednoduším, když jde ke garáži konkurenčního týmu s fotákem, uděláte pár fotek třeba předního
0: křídla, zadního křídla a pro příští sezonu si je postavíte sami podle těchto nákresů. A proto je naprosto v pořádku, že pokud se chytáte předního čumáku Racing Pointu, který je schodný s loňským Mercedesem, tak to je přesně věc, která je naprosto v pořádku, protože to, co vidíte, to, co si umíte vyfotit nebo natočit na kameru a skopírujete do své konstruktorské kanceláře, tak s tím žádný problém není. Takže ačkoliv se média a fanoušci chytají podobnosti v oblasti Čumáku, tak takto paradoxně nepředstavuje vůbec žádný problém.
1: Ale teď se dostáváme do té potíže brzdových kanálků, protože my jsme vám je sice ukazovali na televizní obrazovce. A takže by se vám mohlo zdát, že to je stejný případ jako křídlo nebo jiná věc, která je zjevná a je vidět. Potíž je v tom, že velká a možná i zásadní část této součástky je skryta. Není vidět, je vlastně součástí celé té složité soustavy, zavěšení brzdy. Je tam samozřejmě přesto kolo s pneumatikou a tudíž. Je to část vozu e, v úvozovkách v útrobách, ke které se běžným vlastně, pozorováním nemáte šanci dostat. No a teď se dostáváme k tomu, že pakliže Racing Point má brzdové kanálky stejné jako loňský Monopost Mercedesu, tak se k ním musel dostat jinak
0: než běžným pozorováním. Zkrátka, Renault, který podává protest, Tak říká, že z ohledem na charakteristiky a to, co dokázal vypozorovat, tak takový brzdový trichtýř pro letošní Racing Point si tým Racing Point nedokázal skonstruovat bez toho, aniž by měl nějaké části informací spojené s duševním vlastnictvím Mercedesu, loňského Mercedesu na tento díl k dispozici. U brzdového trichtýře je to... Zajímavý případ v souvislosti s tím, že když to hodně zjednodušíme a pro názornost, pojďme zavést termíny vnější aerodynamika a vnitřní aerodynamika. Aerodynamika auta je strašně složitá, řada věcí funguje v prostoru mezi koly a podlahou auta v oblasti difuzoru, tedy to, co je skryto před objektivy fotoaparátů kamer. Takže Renault přiznává, pokud si skopírujete takzvanou vnější aerodynamiku, s tím není problém, protože to je prostě DNA formule 1, to k ní patří, co je formule 1, Formuly 1. Ale u vnitřní aerodynamiky to pochopitelně tak jednoduché není a právě brzdové trichtýře jsou na hraně, protože oni trošku vědět jsou, ale zase u nich není vidět všechno a Mercedes je nejenom s oh to, co vidí, ale i s ohledem na nějaké informace, které má k dispozici. Přesvědčen, že za konstrukcí brzdových trichtýřů na letošních Racing Pointech stojí Mercedes. A teď si řekl, že Mercedes stojí, se stojí za zatím, co udělal Mercedes, takže si chce říct Renault. No Renault podal protest, <laughs> protože říká, že to, co je na ty brzdové trichtýře, které jsou na letošních Racing Pointech, tak skonstruoval vlastně Mercedes. A to je to, co ještě v loňském roce bylo možné. Vemte si e, problémy s brzdami na vozech Haas v úvodní velké ceně Rakouska, protože e, Haas musel začít konstruovat vlastní brzdové trichtýře a hned v prvním závodě poddimenzoval brzdový systém svých monopostů, proto měli borci problémy. Takže zatímco mít brezdový trichtýř skonstruovaný někým jiným, bylo možné mít na vašem autě ještě v loňském roce, letos to možné není. A to je přesně to, co Renault ve svém protestu říká. Podívejte se na to, protože my jsme přesvědčeni, že to není správné.
1: A tím protestem Renaultu, řekněme touto charakteristikou a tou skutkovou podstatou, nám to otevírá další rovinu toho případu, protože se nám naj jednou na lavici obžalovaných dostává i samotný Mercedes. A tím pádem hrozí to podezření, že kromě Racing Pointu, který byl samozřejmě na očích hned potom, co představil nový vůz pro tuto sezónu, se ten stín podezření začíná rozlévat i právě do téhle garáže, kde právě Lewis Hamilton je připravován na další výjezd do rychlého kola.
0: Protože v tu chvíli ani Mercedes nedrží to exkluzivní právo na duševní vlastnictví. Tím pádem se stává vynik to je stejné, tak jako když někoho přisídnete pár lidí v posteli, tak v jen taky není jenom jeden, že? <laughs> no ale ještě jedna si myslím důležitá poznámka. Kdo stojí za protestem Renault, Kdo je jakýmsi myšlenkovým architektem tohoto protestu? Není nikdo jiný než Marcin Putkovský, vážný přátelé, což je... Uh, řekl bych, agent služeb v Mezinárodní automové federace v tom smyslu, že on ještě před dvěma lety byl pravou rukou Charlie'ho Whitinga a měl přístup ke všem těm nejtajnějším informacím, od každého týmu Formule 1. Takže tenhle ten pán za A ví, o čem mluví, protože utekl od mezinárodní, automobilové federace začal pracovat pro Renault, také tím nastartoval vlnu nevole ze strany dalších souperů, protože s Marcinem Bitkovským šla řada tajemství do Renaultu. Takže Marcin Budkovský za Aví, o čem hovoří, a za B říká: no, a ona to může být jenom špička ledovce, ten brzdový trichtyš, protože pevně věřím, že když už se na to sportovní komisaři podívají, sportovní komisaři připustili že ten protest je přípustný, akorát potřebuje celou situaci konzultovat s technickým oddělením FIA, což je věc, která nějakou dobu potrvá. Sportovní komisaři čekají na zprávu, jejich zpracování může trvat několik dní, ale Marcin Bytkovský říká, no a když už se na to sportovní komisaři podívají, tak ono asi nebude muset zůstat jen u těch brzdových trichtýřů. My pevně věříme, že se... Technici podívají na to autohlubě, však také zabavili. Právě inkriminované díly z monopostu Racing Point, přímo po skončení Velké ceny Štýrska, vyžádalo si brzdové trichtýře od Mercedesu. No a jakási forenzní analýza toho, jak moc se Racing Point potažmo Mercedes provinil nebo ne, tak je v plném proudu. No a na tom je vlastně nejzajímavější, podle mého soudu, ten fakt, že vzhledem k
1: tomu, že Marcin Budkovský je člověk, který velmi dobře ví, o čem mluví a zná proces, FIA, I v oblasti vyšetřování určitých technických progřežků a vzhledem k tomu, že přesto přede všechno do toho protestu v úzovkách jde, tak to znamená, že on sám věří, že to má šanci na úspěch.
0: Protože to není jenom o tom, co si vypozorujete, ale jakkoliv je Formule 1 komplexním světem, tak on je vlastně hrozně malý. Nám se nedrží žádné tajemství. Pokud jsem říkal agentem tajných služeb, tak inženýři a týmy skutečně pracují to, čemu se flištině říká Intel, neboli informace tajných služeb, skutečně existuje i to neoficiálních informací a protest je postaven nejenom na to, co logika věci říká, ale také na tom, jaké informace týmy mají k dispozici sám Bodkovsky prohlásil doslova, teď si dovolím jednu citaci,
1: myslím, že FIA bude muset zkoumat nejen geometrie, ale také to zda došlo k nějaké výměně informací mezi konkurenty, která vedla k tomuto návrhu. No a tím se dostává, dostáváme skutečně až k Mercedesu a k tomu, že teoreticky Mohl duševním vlastnictví, které se sdílet nesmí,
0: nabídnout jiné stáje, konkrétně Racing stil. Pointu. Tak ještě jedna věc s tím spojená, a to už je spíš taková spekulativní záležitost, tedy to, že pracovníci FIA v průběhu května navštívili továrnu Silverstoneu, aby už na základě tehdejších podezření a podnětů provedla své vlastní šetření, opustila továrnu, nenašla nic neobvyklého, tak si na straně druhé řeknete, v čem spočívá podstata věci. Co se musí stát, aby FIA nebo sportovní komisaři Velké ceny 4 řekli, ano, Racing Point porušuje pravidla. Ve Formule 1 existuje jeden strašně důležitý princip, který zavedl tehdejší prezident mezinárodní oběle federace Max Mousley. A tím principem je prezumce viny. Není na sportovních komisařích, aby našli důkazy, že... Racing Point něco porušuje. Je na straně Racing Pointu, aby dokázal, že jeho auto je ve všech ohledech a v každou chvíli v průběhu velké ceny v souladu s pravidly. A tady jsem zvědavý na to, co se bude dít protože objektivně řečeno pokud už by byl, když se možná zabýváte co by posluchači tohle myšlenkou když už by byl lo, Toto Wolf a Lorenz Tro, tak hloupými lidmi, že hele my ti pomůžeme, tady máš prosím tě výkresy k tomu našemu brzdovému trychtýři, nějak to malinko pozměňte a ono to bude fungovat, nikdo vám na to nepřijde no, jak bude vypadat dokazování vlastnictví duševního jak bude vypadat dokazování vlastnictví, duševního vlastnictví. No, tak to je dobrá věta. Jak bude vypadat dokazování toho, že jsem nositelem duševního vlastnictví? I tak to se to dá vymyslet. V případě Racing Pointu. No, máte nějaký díl, který jste vyrobili, ať už jste si ho koupili, nebo jste si ho vyrobili ve vlastní továrně, pak k němu nejspíš máte nějaké konstruktorské výkresy. V těchto... V případech konstruktorských výkresů je nejspíš napsáno, kdo je autorem, kdo to validoval, kdy to vzniklo. No pokud má Rising Point, takovouhle dokumentaci, zase hodně zjednodušeně řečeno, dispozici, tak asi nebude mít problém dokázat, že my jsme autory těchto brzdových trichtýřů, i když ta inspirace vzešla potenciálně z něčeho, co Mercedes formou skic nebo předaných materiálů. Předal týmu Racing Point, protože Racing Point by byl upřímně hloupý, kdyby, když už by něco takového nastalo, tak by byl hloupý, kdyby nedodělal konstruktorskou dokumentaci proto, aby se pak někdy v budoucnu mohl bránit proti potenciálním podezřením. Fascinující svět Formule 1. Se mnou Richard
2: Gonda. Ahoj, ahoj, Tomáš. děkuji ti pěkně za přivítání. Jsme hodně rozebrali téma protestu ze strany Renaultu vůči
0: Racing Pointu, co je jeho motivací. Ale mě zajímá jedna věc i v podstatě z televizních záběrů a hlavně detálních fotografií. Je zřejmé, že onen Brake Duck, onen brzdový trichtýř na letošním Mercedesu... To není je brzdová kačka? <laughs> Br brzdová kačica. <laughs> Brake Duck... Dak, dak. <laughs> brzdový trichtýř ten na továrním Mercedesu letošním a ten na letošním Racing Pointu jsou úplně jiné ale brzdový trichtýř na letošním Racing Pointu je hodně podobný tomu který byl na loňském továrním Mercedesu a tady nastává ta zápletka si myslím celého příběhu protože ten brzdový trichtýř si ještě v loňském roce mohli týmy kupovat. On se pro letošní rok v rámci pravidel sezony 2020 ten brzdový trichtýř dostal na seznam o něch zakázaných prvků nebo řešení, které už si nemůžete kupovat. Musíte na ně držet duševní práva, duševní vlastnictví a to duševní vlastnictví musí být exkluzivní, i když si třeba tým rozhodne, že si je pořídí zvenku. No ale teď mi řekni, je všechno v pořádku, protože majitelem duševního vlastnictví na brzdový z letošního Racing Pointu je Racing Point, protože Mercedes používá úplně něco jiného.
2: <laughs> může, Presně, může, takto, to, ono, může to být takto interpretováno? Uh, já si myslím, že právě nastala uh, taká zhoda okolností, kdy to tak pojeme. Uh, právě v tom, že v lani. Bolo možné používať a kupovať uh, ten Trichtiž, alebo ten breakdak, Duck. Kačicu. Od, uh, kačicu od, od ostatných tímov. A, a tento rok nie. Um, tím pádom Force India, pardon, <laughs> Racing Point, pokiaľ... Věděl, pokud to mal na stole, robil s tím, tak v podstatě není nic je jednodušší, jako to minimálně upravit a povedat si, že toto je moje. A tím pádem nadobudol, akoby, alebo vytvoril něco svoje a má k tomu samozřejmě i to duševné vlastnictvo, které momentálně jde. Takže já ja osobně mám v tomto celkom jasno a, a osobně si myslím, že Racing Pointu se naozaj podarí obhájit to, že, že je to ich výrobok uh, maximálně inšpirovaný někým jiným. V podstatě
0: říkáš, vraťme se do loňského roku, Racing Point, máme nějakou konstruktorskou kancelář. Tenhle brzdový trichtýř konstruovat nebudeme, ten si kupujeme od Mercedesu. Přijde podzim sezóny 2019, přijde šéf a řekne, od příštího roku toto už od Mercedesu nesmíme kupovat, musíme si to vyrábět sami. Přijdete do té konstruktérské kanceláře, tady to vám to dám na stůl, musíme udělat něco podobného, ale aby to bylo naše. No a v tom asi ve výsledku není až tak výrazný problém.
2: Přesně tak, takže mě um, skoro jde o takovou tu otázku toho, čo tým, co tím. Co tím Renoc sleduje. Přesně to, to, to je ta otázka, lebo já si myslím, že uh, pokud o tom tak nějak tušíme my, tak oni v tom musí mají uh, ova víc jasno. Um, Reno si pravděpodobně chce zadefinovat také tie... Uh, přesně zadefinovat zadefinovať možno to, čo v tých pravidlách zatiaľ chýba, že čo naozaj legálne je odkupovať, čo nie, čo presne znamená kopírovanie uh, alebo povedzme kradnutie iných nápadov a co čo znamená vytváranie si svojich vlastných. Alebo na druhou stranu možno chce iba nejakým spôsobom um, urobiť uh, trošku těžší obdobie racing pointu který se zdá, že momentálně je na velkou výslní a dokonce ještě i spojení s velkými jmenami jako Sebastian Vettel v posledních dnech.
0: <laughs> Zdravím, fan Formule 1. Já se jmenuji Tomáš Richter a je mi obrovskou ctí už řádku let komentovat přenosy Formule 1. Pokud jste se až teď rozhodli sledovat s námi alespoň závěr velké ceny, tak vám řeknu takovou Zajímavou zprávu, hodně jste přišli. Mezi velkými cenami se toho ale stihne hodně odehrát. Nakonec, Formule 1 je sport mezi startovními světly a šachovnicovou vlajkou v cíli. Všechno ostatní je biznis, politika a souvislosti. Beznacásky, fascinující svět.
1: Ok, so Fernando... Is faster than you.
0: Hlavně proto nabízím F1 Rádio. Rádiový Formule 1 podcast, jehož pomocí tě chci nabídnout přehled toho nejdůležitějšího, co se ve světě Formule 1 děje. Bez balastu, na rovinu, v souvislostech. A krátce, svižně a rychle. F1 Radio podcast, vše důležité na malém prostoru. Každý týden, nebo mimořádně, prostě jak bude třeba. F1 Radio sponsoruje nový e-shop OneSports.tv Vedle produktů ze světa Formule 1 se můžeš těšit na tisícovky položek zboží MotoGP hokeje nebo v fotbalu. F1 Radio dostupné jako podcast Tom Richter F1 na Spotify nebo Apple Podcast, případně Soundcloud. Jako Tom Richter F1 jsem k dispozici na Twitteru, Instagramu nebo Facebooku, kde odpovídám na vaše dotazy kdykoliv, kdy můžu. F1 Radio Podcast, vše důležité ze světa Formule 1. Just leave me alone, I know what you do.